0: はい、皆さんおはようございますです。今日はですね、2月の3日、水曜日の朝となっています一緒にですね、ニューヨークの株式市場を振り返っていきたいと思うんですけれども一番のビッグニュースはですね Amazon の決算でも Google ググの決算でもなく Amazon の CEO、ジェフ・ベゾスがですね今度はエグゼクティブシェアに上がるんですけれども CEO が変更になるということだそうですえっとですね、代わりになる方はアンディ・ジェシーという方でですね、現在、クラウドの担当者をしているそうで、まあ、これはですね、非常に驚きのニュースだったんですけれども、まあ、社内ともに社内、社外ともにですね、非常に評判がいい方でいろんな今メディアを見ているとですね、このアンディ・ジェシーに変わったということで非常に人事もいいとジム・クレーマーさんはですね、アマゾンはもうこれで買いだというようなことを言っているそうです。でジェフ・ベゾーさんがですね今後どういったことをするかっていうと他にブルーオリジンですとか、まあ、彼がやってる他の団体の行動とかですね、まあ、そういったところの活動ですねすみませんに対して注力をしていくというようなことを発表はしています引き続きですねエグゼクティブチェアにはとどまるということで影響力は当然まだあるというような状況ではあるんですけれどもこのビッグシフトがです、ね、どういったようにアマゾンに対して影響があるのかっていうのは今後も非常に注目じゃないかなと思っています。えー、マーケット、今日はですね、全体的に大きく買いいが入っていましたで。注目はですねビックスが26まで下がっていたりですとかあとはドル円ですね105円乗せていて非常にリスクオンという雰囲気がかなり強く出てきてるなという印象はあります。ここ最近非常に問題になっていたロビンフットの関連の問題がですね、えー、一旦解消されたんじゃないかなと思いますし今不確定要素というと、まあ、追加景気刺激策なんかはありますけれども一旦かなり霧が晴れたような感じになってリスクオンの、まあ、イメージが皆さん持てて持て,てきてるんじゃないかなと思っています上げてる銘柄もですね全体的にえー、景気敏感株というところも非常に強く上げてきてるなと思いますし何か今日の動きという意味では、えー、特に不安視するような状況はあのー、ものはなかったんじゃないかなと思っていますで先ほど出たばかりの決算なんですけれども、えー、まずはですね Google の方が発表されてましたがこれアフターはですねそもそも 7% 上昇でかなりいい決算出してましたねえーとですね、売上に関しても、えー、53ビリオンという予想が、まあ、50約7ビリオン出ていましたし EPS ベースでも、えー、15.58 というのが予想で、えー、実績はですね 22.3 ということで、まあ、かなりいい数字出てましたで、えー、驚きのニュースのアマゾンさんなんですけども、えー、売上がですね、えー、予想が120ビリオンで、えー、実績は125ビリオンこれ100ビリオン超えを一つの四半期で出しているっていうのはアップルとウォールマートしかなかったんですがついにアマゾンもここに入ってきました時価総額もですね 1.6 トリリオンですかねアップルに次いで2トリリオンっていうところをいつ行くのかというのが注目かなと思っていますで引き続きアマゾンの EPS なんですけども 7.34 ドルっていうのが EPS 予測だったんですが 14.09 とかなり驚くほど強い決算が、えー、この2社から出てきたこともあって、えー、かなり市場としては安心感あるんじゃないかなと思っています指数でかなり大きな割合をですね占めるこの2社がこれだけ強い決算を出してきたということであれば指数としても大きく安定すると思いますしでテック関連ですとかあとは広告関連の柄もですね非常に強い決算を見込むというような状況になるんじゃないかなと思っています逆にその良すぎる決算ということもあって外してくるようなところがあると株価を大きく売られ込むというのはあるんじゃないかなと思うでであので心配な要素というのもあるんですけれども全体として市場がアップビートな感じになっていくというのは非常にいいことかなと思っています。はいえっとですね、ニュース入っていく前に、えー、非常に注目されています、えー、GME はマイナス 60%、えー、AMC に関してはマイナス 40% ブラックベリーに関してはマイナス 20% ということで最近ロビフッターが注目していたものに関しては大きく下落しているというような状況ですね。こ、まあ、こうういいいっったととろもあってて株式市場は安定を取り戻しているという状況なので今後もですね、この価格の推移っていうのは見ていきたいなと思っています。はい、でヒートバップも、えー、見てみるとですね、全部かなり緑になっていて、ちょっとアリババが決算良かったんですけども、まあ、少し売られているのが気になるなというような状況です。ただし、えー、全面的にこの、えー、ブルーの見ると少し安心しますね、うんはい。で、ニュース入っていきたいと思うんですけれども、えー、とバイデンさんはですね薬局に対してのワクチンの供給をスタートさせますよといったこととなっていましたこれによりですねワクチンの接種というものをよりスムーズに大規模にしていくような準備を整えるというようなことを発表されていましたニューヨーク州ならではですね、えー、従来の計画の 15% 増 16% 増っていうのを今回の薬局への供給で接種が進むというような予想をしてたんですけれどもこれを 20% まで予想として引き上げると、まあ、この 5% がどれほど意味あるのかっていうのがちょっと正直よく分かんないんですけど、えっとまあ、大規模に今後も積極的に供給かつ接種までいくというところを非常にいいニュースなんじゃないかなと思っています。でロビンフットなんですけれどもいいろろごたごたがあったにもかかわらずアプリのダウンロード件数に関してはですね非常に1週間で 400% ぐらい拡大していて210万件のダウンロードがあったということだそうです今年ですね IP を見込んでいることから一時期本当にもう IP をできないんじゃないなんていうふうに話出てましたけれども引き続き投資家に対してアピールできるような数字となっているんじゃないでしょうかと。実際に IP をした後にどういった反応になるかは別ですけれども非常にいいこれもニュースですね、うん、あとはですね FRB のダラス連銀ンンの総裁からですねコメント出ていたんですけれども、まあ、彼はですねもともとそんなに量的緩和に前向きな方ではないんですけれども、まあ、そういったこともあってですね今回この流動性の供給っていうのがまあ少し過剰なんじゃないかっていうところも少し触れていたりですとかあとはですねこういった過剰供給の、えー、過剰な流動性が、まあ、今回のようなあまりにもアグレッシブなリスクテイクというのを助長したんじゃないかということを、えー、言っていましたただし、まあ、こういう発言に関してはこれまでもしてきたことですし先日も、えー、パウエルさんですねパウエル FRB, FRB 議長も今こういった流動性の拡大もしくは供給というところをですねストップするもしくは減らすということの検討すら今する余地にないということは言っているのでまあ流していいコメントなんじゃないかなと思っています、えー、続いてファイザーなんですけれどもコロナのワクチンをですね変異種に対して,、えー、まあて抵抗性というか、まあ、抗体をしっかり作るために今までは2回, 2回の接種というものを、ね、通常のものとしていたんですけれどもこれ3回打つとまあ、ブースターというふうに言っているんですけれどもこのブースターをすることで変異種に対して強く抗体をつけられるんじゃないかというところの研究をですね進めますというような発表がありました実際にそういうふうにすると、まあ、強い感染力がある変異力に対しても、まあ、有効な可能性が強くあるんじゃないかというような認識が持たれているようです実際はちょっとわからないんですけど今後そういったところの検査をしていくというようなことですねで一方でアストラゼネカのワクチンなんですけれども、えー、これも2回接種なんですが1回接種をして3か月後に有効性を調べてみるとこれ 76% ありますということでこれ非常にいいですよね驚きの数字だと僕は思いましたジョンソン・ジョンソンでも 72% ぐらいだったと思うのでこれはですね、非常にポジティブなニュースじゃないかなと思っています。で、これ逆に2回目を打つときにですね、6週間未満で2回目のワクチンを打つとですね、有効性が 54.9% まで落ちてしまうということで、えーまあ、非常にワクチンちょっとセンシティブなのかなと、あまりあの短期間ね、打ちすぎるっていうのも良くないですし、逆に引き伸ばしても結構有効性は保たれるということで、これは非常にいいいいニュースなななんじゃないかなと思っていますでヨーロッパの方オランダなんですけれども、えーとですね、こちらは都市封鎖というのが今後も継続してやっていきますよということです国内の大半でですね昨年の10月からこういった対策がですね実施されているんですけれども3月までこの都市封鎖を継続していきますよとで少し夜間のその外出禁止なんかもあって一部デモになったりはしているようなんですけれども、まあ、こういったことで引き続き対策をしていきますということですであとはですねスウェーデンで変異種の感染っていうのが拡大しているということだそうで、まあ、引き続きですねヨーロッパに関してはコロナの感染の拡大というのがなかなか止まらない収まらないっていうのが現状なんじゃないかなと思ってますなので早くワクチンをという声が非常に高まってますけれどもえーまあ、来月以降ですね2月の末からというふうに言ってますが、まあ、実際には来月から、えー、接種を開始し始めて、えー、どれぐらいのスピードでできるかっていうのが非常に重要なんじゃないかなと思ってますアメリカの方でも接種がなかなか進まずに最初もたついたところもあったので、まあ、そういったところが同じくですねヨーロッパの方にも見られると思いますし、まあ、思った以上に接種が進まないっていう状況はですねヨーロッパでも同じだと思うのでその辺を注視しながら見ていきたいと思いますし、あとは変異株、変異種の感染の拡大状況というのも注視していかなければいけない大きなリスクなんじゃないかなと思っています。はい。今日はこんなところですかね。今日も引き続き朝、ちょっと寒いですけど、えー、皆さん非常に、えー、あったかい格好して、体壊さないように、免疫をしっかり保って、えー、お仕事をもしくは遊びに行ってきてください。ということで今日も動画をご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。いってらっしゃい。